0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Gé Cruzeiro, seu podcast de toda semana e a gente vai direto ao assunto. O Cruzeiro foi melhor, pior, por dentro do esperado na vitória sobre a URT por 3x0 no Mineirão. Regis, Cáceres, Claudinho, quem deixou o torcedor do Cruzeiro mais otimista? E já deu para perceber o que, que o técnico Anderson Moreira quer nesse novo Cruzeiro? Vamos debater esses assuntos com o Bob Faria e o Henrique Fernandes, tudo bem? Nossa dupla de comentaristas. Tudo beleza. Tudo certo, Rogério. E hoje também um convidado especial, não é sempre que ele está aqui com a gente, que é o Robert Wagner, que é o editor do Globo Esporte em Minas Gerais. Ele vai falar do Globo Esporte e, é claro, vai falar também da situação do Cruzeiro. Tá tudo bem, Robert? Tudo, foto certo, aí, tudo certo, prazer aí.
1: É, convidado especial por sua conta, é. Rogério, parceiro tá antigo desde 2010, trabalhamos juntos, Estão muitos anos, ambos estão
0: juntos, vamos conversar bastante.
2: É isso, hein, quando o chefe aparece para trocar ideia, o negócio está tá sério mesmo, hein, Rogério?
0: É verdade, é que o Globo Esporte volta na segunda-feira da semana que vem, o Robert vai falar que novidades que temos e como foi também é, tocar o jornalismo esportivo durante essa pandemia aí, mais de quatro meses sem jogos. Mas vamos botar ele na conversa aí com o Henrique, com o Bob também, sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 3x0 em cima da URT, um gol do Kaká, um gol do Thiago, um gol do Marlon. O Cruzeiro voltando aos trabalhos, primeiro jogo do Whindersson Moreira. Foi bom, foi mais ou menos, foi razoável? O que vocês estão achando aí?
2: Eu achei, Rogério, que foi, foi dentro do esperado. Eu não esperava que a URT fosse oferecer grande resistência ao Cruzeiro. Estava muito mais interessado em ver a ideia, a proposta de jogo do Anderson e algumas peças individualmente do que necessariamente se o time ia conseguir superar a equipe da RT. E eu fiquei bastante satisfeito. Acho que está com uma ideia de jogo bastante desenhada, tem um equilíbrio bom no elenco, está num bom caminho. Claro que ainda não está pronto, claro que ainda está longe é, de ser um time que a gente pode dizer que está brigando pela Série B, até porque começa com seis pontos atrás, mas pelo menos é um time que tem uma ideia. É, não que antes não tivesse, é, é que a ideia não conseguia ser aplicada pelas peças que tinha. Estou falando do tempo do Adilson Batista. Agora, é, me parece que essas peças vão conseguir aplicar aquilo que o Anderson Moreira está propondo. Agora, é muito cedo ainda para dizer qual é o resultado dessa proposta? Né? A gente vai ter que aguardar.
3: Aguardar, vamos aguardar. Só para também dar o meu pitaco sobre isso, gente. Primeiro, um abraço a todos, prazer estar aqui. Mais prazeroso ainda é a gente poder falar de time, bola rolando. Né? Ah. A parte da pandemia que a gente está lutando contra ainda, a gente não pode perder isso de vista, né? apesar de o um aspecto de normalidade, nosso domingo ter sido preenchido por dois jogos, dois bons jogos, a gente ainda está lutando contra a pandemia e é preciso ter isso, ter isso em mente. Eu acho que isso, a gente tem que isolar o resultado e a atuação, separar as duas coisas. É, era absolutamente esperado que um time como o Cruzeiro batesse um time com o contexto da URT. A URT vem de um período de inatividade como o do Cruzeiro, mas um período com muito mais dificuldade. Um elenco que se remontou, pouquíssimo tempo de treinamento, foram 10 sessões, algo perto disso, 8, 9, 10 sessões apenas, para entrar em campo no Mineirão e enfrentar um adversário melhor preparado fisicamente, mais técnico, e que teve ali um bom gramado para jogar, jogou na sua cidade, e por isso assumiu o controle do jogo e venceu de forma natural. Só que eu acho que o Anderson conseguiu transparecer nesse time, no primeiro jogo oficial dele, algumas ideias novas, e que foram muito bem, para mim, muito bem recebidas. assim. Eu acho que é um time que trabalha melhor essa bola no chão que o time do Adilson, é um time que parece ter agora uma referência de um meio armador mais confiável, o Regis para mim foi o um grande destaque do jogo de ontem pela manhã no Mineirão é um time que ontem é importante a gente frisar, tinha muitos desfalques e conseguiu ser consistente com seus volantes, mostrando um bom jogo por exemplo, o Jean e Ariel é um time muito diferente do que eu acho que o Cruzeiro vai apresentar no início da Série B Depois ver, o Léo ficou fora de última hora Covid, titular, Para mim titular absoluto, Maurício fora uh, o Henrique é um cara que acho que pode disputar a Série uma posição no time titular Marcelo Moreno, titular absoluto então, assim, é, Giovani, lateral, veio também para ser titular. É um time que, mesmo com muitas ausências, conseguiu coletivamente mostrar um bom jogo e acho que essa foi a, a, a boa notícia. O resultado nem foi tão bom. Se for analisar a rodada, nem foi um resultado tão bom porque a Caldense bateu demais no Tupinambás e agora está complicado para a quarta. Mas o desempenho do time, pensando no primeiro jogo do trabalho, com tantos desfaltos pelo contexto geral, foi um bom desempenho. O time parece mudado e, e com bons, bons novos ventos agora com o Emerson. Cruzeiro mostrou um futebol digno, o que,
0: que você acha, Robert? Roger, eu acho
1: o seguinte, é, acho que o Cruzeiro fez é o que deveria ter feito, que é vencer e bem. Mas o é, um adversário muito fraco, né? Ele praticamente não ameaçou o gol do Fábio, é, o time teve muito menos tempo de preparo, é, de treinamento, o time que... o clube desfez do elenco teve que refazer. Então foi um adversário que... Tinha que ser derrotado, e o Cruzeiro fez isso bem. Não acho que ainda é, é um jogo para se ter uma, uma real avaliação de como vai ser esse time do, do Anderson. Como o Henrique falou, os jogadores ainda entrar nesse time. Mas acho que é um, um, um bom primeiro
0: passo, vamos dizer assim. Agora, já é, deu para perceber o que, que o técnico Anderson Moreira quer desse novo Cruzeiro? O que, que ele taticamente espera desse novo Cruzeiro?
2: Dá para a gente ter uma primeira ideia. E a primeira ideia, eu acho que ela é muito interessante, que é, é um time é, que pretende tomar as rédeas do jogo. Que, não é, um time que, vai, que é um, não é um time reativo, não é um time que fica só esperando um espaço. A gente já discutiu isso aqui outro dia, né? É, as formas que tem de criar espaço no futebol hoje. E uma delas, é válido vale, como filosofia, é o, é o jogo reativo. Você baixa as linhas, você tem jogadores de qualidade no lançamento... Tem velocidade e você cria passa a partir disso. Não é o caso desse Cruzeiro. Me parece que é um time que vai trabalhar melhor essa bola a partir do, do campo de defesa, que vai su subir com as linhas um pouco mais apoiadas, que é um trabalho de meio de campo é, mais inteligente, mais aproximado. Ou seja, é um time que toma mais conta do jogo é, do que é um time que joga no erro do adversário. Eu acho isso uma ótima ideia. Agora, para isso funcionar, demanda duas coisas você precisa ter jogadores com qualidade técnica, e acho até que o Cruzeiro tem para a Série B jogadores com uma boa qualidade técnica, e esses jogadores precisam ter personalidade para jogar e assumir o protagonismo do jogo. E é aí que eu acho que entra principalmente o modelo motiva motivador do treinador de dar para esses jogadores a liberdade para executar esse tipo de padrão de jogo.
3: E aí, em cima da qualidade técnica, só para pegar o gancho que o Bob deixou, Rogério, é, é o ataque que mais precisa. Eu acho que, defensivamente, o Cruzeiro me parece um time pronto para a Série B. Assim. Claro que você pode trazer mais um lateral direito, a gente tem falado sobre isso, uh, mas as quatro opções da zaga me parecem boas, os volantes, acho que está bem solucionado por ali também. Do meio para frente é que precisa mais. Uh, os extremos ontem, os dois jogadores que jogam abertos, o Estênio uh, e o Angulo, que é bem polêmica a escalação do Angulo, eu diria, uh, eu espero que ele estivesse treinando muito. Porque pelo que ele mostrou no jogo ontem, não faz o menor sentido colocar um jogador... Uh, se ele vem treinando no nível que ele mostrou no jogo, e não vai estar no projeto da Série B, que o Cruzeiro sabe disso e que a recisão saiu nessa segunda-feira. Então, assim, é, era melhor ter usado um outro jogador, o Wellington, que fosse o Júlio de Vandera, não fazia o menor sentido uh, pelo que ele mostrou no jogo. Eu imagino que estivesse treinando muito bem. esperasse uma atuação de acordo com os treinos, não foi o que eu vi. Mas acho que o Cruzeiro precisa pensar em, em qualificar do meio para frente. O Anderson vai querer fazer esse jogo, e não podia ser diferente, o Cruzeiro jogando a Série B, ele tem que ser uh, o dono das partidas, tem que assumir o controle técnico territorial dos jogos. Ele vai precisar de mais homens um de frente. Ontem ficou muito claro que, com a ausência do Maurício, é, falta ali uma opção para jogar ao lado do Reis. O Claudinho é um jogador ainda muito jovem, parece até um pouquinho fora de forma, e que é preciso ter paciência com esse perfil. Então, acho que principalmente opções para os lados no ataque, já que o Anderson vai jogar no 4-2-3-1, pelo que a gente viu ontem, é, nesse domingo, melhor dizendo, é, jogadores pelo lado de ataque são urgentes, você tem que buscar no mercado, e nomes até para pensar em ser titular, serem titulares, né, Para iniciar a Série B ali, como titulares, e passando confiança uh, de que podem manter um bom nível dentro da Série B ao longo do ano.
2: Olha, eu entendo Agora, isso que... Ou... Desculpa, Rogério, eu entendo, eu entendo isso que o Henrique tá dizendo, com relação ao Angulo. É... Ele pediu para jogar, né? É, eu acho assim... Ah, mas, eu, é, mas a vontade
3: eu, eu, tem que estar... A, a ideia do treinador, do projeto, tem que estar à frente da vontade, né? Isso é importante.
2: Então, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho que a gente pode ver os dois lados da situação. Eu, eu, pessoalmente, não escalaria. Quer dizer, olha, eu, eu preciso dar um, um, um conjunto, eu estou formando o time, eu tenho jogadores aqui, é, não vou pegar o adversário, embora a vitória fosse absolutamente fundamental pro Cruzeiro continuar sonhando com a classificação, não ia jogar exatamente contra um adversário é, tão difícil assim, então poderia ter ido com uma outra opção. Eu iria com uma outra opção, já que ele estava fora dos planos. Mas eu entendo, eu entendo o treinador, quando ele diz assim, olha, é, ele estava integrado, está aqui jogando esse tempo todo, ele participou, ele conhece as ideias, ele já estava no meu plano para usar, ele sabe o que tem que fazer e está em condições físicas, então... Se ele tá melhor, um pouco melhor do que a minha opção, eu boto ele para usar. Depois da manhã, se eu não tiver, eu vou pensar no plano B. Então, assim, é, embora eu, pessoalmente, não o escalasse, a partir do momento que ele assinou que tem que ir embora, volto a dizer, não foi ele que pediu para ir embora, o Palmeiras é que, que pediu ele de volta, é, eu, pessoalmente, não escalasse, eu entendo perfeitamente que o treinador tem escalado baseado no fato de que ele tem achado o seguinte, olha, vai me ajudar E qualquer coisa que possa facilitar o meu jogo Eu não posso abrir mão,
1: eu entendo Eu acho, eu acho que a gente entenderia a melhor A escalação do, do Angulo Se ele tivesse dado Uma resposta mais positiva em campo Acho que a gente fica um pouco com essa A sensação de que, pô, vale a pena escalar um Angulo Porque a gente não viu essa resposta dele Não não foi, não foi bem ontem no jogo. Ah. Então fica com a, Essa sensação de que poderia ter jogado um jogador que ele já saberia que permaneceria
0: no elenco. É, acho que pensa o fato também de se ser a estreia é do Anderson, né? O técnico precisa estrear bem. Então trabalhou com aquele time, com o Angulo. E deve ter pensado também, eu tenho que chegar vivo a última rodada da primeira fase, né? Então, se o cara treinou, o time está preparado, deixa eu resolver isso aqui, chegar vivo a última rodada e depois, a próxima rodada, eu penso de novo, né?
2: É por isso que eu digo, eu acho assim, é uma questão pessoal, é, a minha decisão talvez fosse outra, com a informação que eu tenho. Digamos, né? é, agora, agora... Com, a, com a informação que ele tem lá treinando com o cara todo dia, eu compreendo totalmente é, a escolha pelo jogador.
0: Agora, o Henrique falou aí de um, de um provável time, quem que pode entrar, e eu pergunto, o time é mais ou menos esse que jogou ontem? Só botando aí Léo, Moreno... Giovanni e Maurício. E aí, tá pronto ou, ou vai mudar muito mais? Eu, eu acho que
3: pode, pode ter alguma é, mudança. Sim. falou é, 4 é, e 11, assim, já é uma só, só mudança longa. Só que você citou, né? são muitas. É, é, são quatro. <risos> só que o Rogério citou, são muitas. <risos> é. Giovani vai ser o um lateral esquerdo é titular. É. é um cara de muita confiança do Emerson. Assim, é um cara que, que acho que vai ajudar. Já foi muito bem no América, um lateral que sabe a leitura de, de chegar na frente, que infiltra bem. Só fez gols no América, foi um lateral que foi muito bem nisso. É, eu, eu acho que o Maurício vai ser titular no primeiro momento. O Léo é titular na zaga, não há muita dúvida. E o Moreno é titular na frente. Uhum. Eu acho que tem uma posição aberta no ataque, muito clara, que é para o jogador que vai jogar ao lado do Regis e do Maurício. Né? Regis e Maurício, mais uma terceira peça. Normalmente é homem de velocidade, é uma característica dos times do Enerson, uh, com o Marcelo Moreno como referência à frente. E eu acho que o meio-campo, os volantes, eles estão abertos. Uh, ontem tivemos, no domingo, tivemos um, uma boa atuação da dupla de volantes o Jean e o Ariel foram bem o Ariel aliás foi muito bem pelo que eu esperava dele o jogador jogou muito pouco antes da pausa da pandemia e, e fez, muito, fez muito bem o seu papel, só que existem outras opções interessantes há é, é, é uma fartura por ali uh, tem o Henrique que está se condicionando tem o Jadson, que é um, um jovem jogador que eu, eu daria mais espaço eu acho que tem pulmão, tem chegada à frente, tem qualidade então, ali eu acho que também eu vejo, vejo algo aberto. O Cruzeiro vai contratar, a gente. Não há muita dúvida disso. A saída do Angulo faz que é ainda mais urgente a necessidade de, de jogador, principalmente para frente. Pode ser que um lateral dispute posição com o Cáceres, embora ele tenha tido uma estreia muito correta. Cumpriu muito é. bem o papel dele, né? Não também teve achei. nenhum problema o Paraguai. Uhum. Mas acho que muita coisa vai mudar ainda.
2: É, eu acho que quatro ou cinco. Esses quatro é, já são mudanças que eu acho que vão acontecer. Pelo menos mais uma posição. E aí nós estamos falando de meio time. Né? Meio time é. faz toda a diferença. É, acho que essa posição, inclusive essa combinação no meio, ela, é, ela ainda é, tem muitas variáveis, porque entre esses quatro jogadores ainda dá para fazer muitas variações. Você pode jogar com Jadson e Henrique, você pode jogar com Cabral e Henrique, você pode jogar com Jean e, e, e Henrique e João, Jean e Cabral. Só não dá para jogar, na minha opinião, com Jean e Jadson que eu acho que são dois que têm características muito parecidas. Mas ainda tem muitas modificações e muitas opções ali naquele meio. E certamente precisa de mais uma peça para o ataque. Então ainda é um time eu... com, com uma ideia formada, mas em termos de peças, quem é que vai executar esse, essas, essas ideias como time principal, eu acho que ainda muitas modificações vão ocorrer.
1: E eu não me surpreenderia se um jogador do tipo Marcelo Moreno ficasse de fora do time. Estamos morrendo desde que retornou o Cruzeiro, ainda não marcou. É, o Thiago, que ontem jogou, deixou o dele. Claro que a gente está falando de jogadores completamente diferentes. Mas o Cruzeiro, é, voltando com, com o Léo, com o Moreno, com a possibilidade do Henrique, com a possibilidade do João na letra esquerda, ele só vai envelhecendo o time. E foi é, o retrato desse time no ano passado, que acabou rebaixado da B. Então, não me surpreenderia se opções mais jovens aparecerem um time, como ontem o Patrick Brejo jogou bem na lateral esquerda, mas acredito também que o Giovanni é o lateral esquerdo do Anderson, mas eu acredito que eles podem ter
2: surpresos aí Eu me surpreenderia oh, é... muito é. se ele, se ele barro, é, 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 eu Moreno. Que... Eu me surpreenderia muito se ele barra o Moreno. A menos que, que, que o Moreno engorde, cresça uma barriga, uma pochete gigante, faça alguma besteira muito grande, porque não é só o aspecto técnico. É, ele tem um aspecto anímico, importantíssimo, que o Cruzeiro vai precisar nessa segunda divisão. A forma como ele se transferiu para o Cruzeiro, a empatia que ele tem com o torcedor. A menos que ele não dê resultado nenhum, nenhum, nenhuma, nenhum, nenhum resultado técnico. O que eu acho difícil, porque vejo como um bom jogador. É, para baixar a média de idade, eu acho mais fácil ele mexer em outros lugares do que mexer no Moreno. Mas enfim, como você diz em futebol, eu não acredito em muita coisa. Mas eu não duvido de nada.
0: É, mas daqui a pouco vai ter que arrumar um lugar para esse menino Thiago aí, que o cara tá metendo gol, né? Começou muito bem é, a, a carreira dele como profissional. Ô, Robert, botando aí já o assunto do Globo Esporte, é... como é que vai ser a volta do Globo Esporte aí, pro torcedor do Cruzeiro que tá acompanhando? O próprio noticiário do Cruzeiro mudou muito. <risos> Outro dia um incêndio aqui, uma tempestade ali, né? É importante a gente ter jogo, a gente mudar um pouco os bares, claro, com olhar fixamente as coisas do clube.
1: Então, a volta do Globo Esporte, na íntegra, como né? a gente está nos acostumados a ver ali depois do MG1, é, essa volta é na semana que vem, no dia 3 de agosto. Claro que o Globo Esporte não saiu do ar, ele ficou ali dentro do MG1, mas com um espaço mais reduzido. Então, no dia 3 a gente retorna, já aí pode. Primeiro, primeiros jogos da semifinais. Estamos é, preparando um material interessante, principalmente também porque já vamos começar a falar de campeonato brasileiro, com esse ano aí, esse ano diferente, tão importante, né, na série B. Mas é uma volta que a gente está com bastante expectativa, Rogério. Nós é contribuição de de vocês, inclusive,
0: por favor. É, e tá como tá louco, desafio louco. É, tô... de... Tamo dentro, meu filho. Estamos junto. Como foi o desafio de falar de jornalismo esportivo durante quatro meses sem a bola rolar, com a bola parada? O torcedor do Cruzeiro, como é que foi a acabou o cápio notícias? É engraçado que eu ouvi muito essa pergunta.
1: É, muita gente me perguntou, você não está trabalhando, né? não tem esporte? E, e eu trabalhei talvez até mais do que eu trabalhava antes. É exatamente por isso, porque aí a gente começa um desafio diferente, né? contar o, o, o esporte que está acontecendo... É, no, 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 numa falta, numa ausência de campeonato então de fato é, durante algum tempo a gente ficou sem esse, essa, a, a, o tradicional né, de campo e bola aí, enquanto os times não voltaram a treinar aí, só por aí já foi mais de um mês. mas tem um desafio muito grande que é encontrar histórias é, não apenas dos, do, dos jogadores né, esse esporte de alto rendimento mas histórias das pessoas comuns porque o, o Esporte também é um pouco disso a gente fala do esporte de alto rendimento, mas a gente quer mostrar o tanto que isso impacta na vida do cidadão, na vida da pessoa comum. É, e foi o nosso desafio e, e mostrar como o esporte ele tem um papel social é, importantíssimo, né? principalmente no momento em que a gente só tem más notícias. Então foi com muita, muita gratidão até que a gente conseguiu mostrar a superação das pessoas, o um esporte acontecendo com off também. É, pessoas que, que fizeram maratonas dentro de casa, que participaram de, de provas de ciclismo, tem sair do lugar, é, de forma virtual, com a sua bicicleta Então, o, o, o Globo Esporte também tem
0: isso. Claro que agora, retornando aí as competições, a gente volta a portar... Porque... e, e só para fechar, gente, é, boa sorte para o Globo Esporte, que está de volta na... Ah, no seu horário normal, né, Robert? É, já a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, né? E eu pergunto para vocês: o Robert falou de histórias. E a história
3: do Cruzeiro no Campeonato Mineiro para ou
0: continua? Na eu sabia? Eu sabia
3: que não ia terminar sem essa. Olha Amigo, aqui. Eu tô aqui esperando o Rogério falando de propriedade. Eu, eu emprestei. É, falei, tomara que o Rogério se esqueça, não jogue essa fogueirada pra gente. Eu emprestei. Vocês não gostam de, não gostam de fazer previsão. Eu olha, acho que não, não eu sou, mãe de, de Napo. Entendeu?
2: Eu, eu sou deixa, mãe de Napoli. Eu sou mãe de Napoli,
0: um por um Eu aqui de
2: Hã? Como é que
0: é? Vou
1: trazer só um número de curiosidade aqui. Hã, fala. O Cruzeiro venceu por 3x0, importante para a torcida. É, a última vez que o Cruzeiro tinha vencido por 3x0. Olha só, foi contra o Atlético na Copa do Brasil no ano passado. Tem mais de um ano. Foi 11 de julho de 2019, o Cruzeiro venceu o Atlético por 3 a 0 Agora, o Cruzeiro também precisa vencer por 3x0 a, a Caldense
3: para não depender de nenhum outro resultado. E sabe quanto que o Cruzeiro, quanto foi o jogo entre Cruzeiro e Caldense no Mineiro do ano passado? Hum. 3x0 a de a Cruzeiro.
2: Muito bem. Agora falando sério, tá brincando aqui, negócio de mãe de nada. Adoro fazer essa brincadeira. Porque o Rogério sempre adora fazer essa brincadeira também, né? Mas, assim, a gente não faz previsão, a gente faz análise, que é o processo contrário da previsão. É exatamente, pegar um negócio que está construído e desconstruir. Isso é que é análise. É, então, realmente, não dá para saber. O que acontece é o seguinte. O Cruzeiro vai pegar a Caldência num pasto. Com todo o respeito que eu tenho. Pode ficar uma cidade espetacular, maravilhosa. A Caldência é um é um clube sensacional, povo maravilhoso e tal, não sei o que, mas com tudo que aconteceu aí, a grama perdeu a condição. A gente viu ontem na vitória sobre o Tupinambás, o que é aquilo? Que piso é aquele que o Cruzeiro vai jogar. E isso oferece muita dificuldade, especialmente para o time que tenta trabalhar melhor a bola. É, então, é, uma, é um desafio muito grande. Agora, independentemente do Cruzeiro continuar ou não no Campeonato Mineiro, é importante perceber quais são as modificações que estão sendo feitas, qual é o caminho, qual é o arco de crescimento que o time vai ter, para a Série B. Porque esse, sim, é o grande desafio, essa é a grande meta do Cruzeiro para esse ano. É isso, eu acho que tem que
3: batalhar muito na quarta e vão batalhar para se classificar, porque eu acho que para o grupo a confiança vai aumentar muito se o time conseguir passar por essa. É, eu endosso as palavras do, 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 do nosso blog, principalmente em relação ao gramado, ridículo o gramado do Ronaldão. É lógico que essa ausência de futebol dificultou para qualquer tipo de, de, de cuidado ali com o gramado, mas é, vai dificultar muito a tarefa do Cruzeiro no jogo de quarta. A Caldeira tem um bom time, manteve esse time em relação ao pré-pandemia, mostrou que tá bem, tá, tá, tá afinada essa equipe, batendo o Tupinambas, que é um time tão frágil contra o RT. O Santos muito, mas fazer três naquele gramado contra um bom adversário, que é a Caldense, no segundo jogo do Emerson eu acho bem menos provável. Pode classificar também o Eu não acredito que precisa. o Ederson passa por um contexto muito parecido com o da URT. É um time que só tem seis remanescentes. Então, a tendência é que o que aconteceu no jogo do Cruzeiro desse domingo se repita na quarta a favor do Atlético no Meirão. então O Atlético deve vencer o jogo e aí o Cruzeiro não o superaria. E só uma notícia interessante sobre esse jogo, de quarta desse jogo para o Cruzeiro, o árbitro do jogo que estava designado para a partida, o Anderson Alves de Souza testou positivo antes da décima rodada para a Covid e não vai apitar o jogo consequentemente, está em quarentena, já não apitou na décima e não apita também na décima primeira rodada, e aí o Ronei Cândido Alves é que vai ser o árbitro desse jogo um árbitro também bem credenciado tá aqui no, no campeonato do ano passado, que apitou o clássico o Atlético e América mas está aí a Covid desfalcando também esse da arbitragem, melhora ao Anderson que já está em recuperação
2: e falando em Verdoso Covid Falando em COVID, eu... É, é, deixa eu. É preciso engrossar a energia que todo mundo está mandando para o nosso amigo, para o nosso irmão Rodrigo Rodrigues, meu brother. Rodrigão, pô, tem muito rock para fazer ainda, velho. Tem muito barulho para a gente estourar, muito ouvido para a gente estourar aí, muita resenha. Então, sara logo, fica bem, vai dar tudo certo.
0: Se Deus quiser, o Rodrigo Rodrigues vai sair dessa. Ô, Robert, 10 para uma, então, o Globo Esporte Segunda? Para uma segunda, dia 3 de agosto. Não vou revelar aqui, estamos preparando
1: um material, sem bem surpresa aí. Cara, tem todo o
0: calor desse primeiro jogo das semifinais do É no fim de Vai ser bem bacana. É. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro. E é, vamos ver o que, que acontece no meio da semana no Campeonato Mineiro. Na segunda-feira estamos de volta com o Jé Cruzeiro, o seu podcast. Um abraço.